0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls mit gutem Ton. Revo on point am Start. Und ja, wer die Podcast-Beschreibungen liest, was eh keiner macht, weil wer liest schon Podcast-Beschreibungen? Ich persönlich als podcast addict und selber Leidender unter dem Thema, jede Woche Podcast-Beschreibungen zu schreiben, lese nie welche. Liegt ein bisschen daran, dass ich äh, gerne überrascht werden will. Beziehungsweise, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, le ich lese ja auch nicht. Okay, ist, ist ein Unterschied. Manche lesen auch Kinoplakate, bevor sie in den Film gehen. Würde ich auch nicht tun. Ich bin aber auch nicht der Typ, der einen Klappentext liest, sondern äh, aufgrund von anderen Faktoren sich ein Buch aussucht. Neues Format. Let's talk about it. Let's talk about... Nee, Let's Talk About, ja, Let's Talk About, ich, ich, es ist noch es ist nur in der Rohphase, ne? also es heißt Let's Talk About und ähm, grundlegend war die Folge am Montag ein Pilot dafür, wer, wer, wer das noch kennt, Pilot, früher in Serien häufig verwendet oder eher doch in Serien, das heißt man äh, hat eine Folge produziert, die ausgestrahlt und geguckt, wie die ankommt. Jetzt ist es bei mir noch ein anderer Faktor. Nicht nur, wie die ankommt, sondern wie äh, ich mich dabei fühle. Weil das ja immer noch hier äh, auch Spaß machen soll für mich. Und die Folge am Montag hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und sicherlich ist es nicht jede Woche nice und auch nicht jede Woche machbar, äh, irgendwelche Parts auf irgendwelchen Tracks zu ranken. Das wäre relativ schnell, relativ langweilig. Aber mit Let's Talk About will ich ähm, zum einen euch die Möglichkeit geben, weiter kontinuierlich Content hier zu kriegen, der auch, sag ich mal, in eine Sparte fällt und nicht jede Woche wir von dem einen Thema zum anderen und von dem einen Style zur anderen Folge springen, sondern so ein bisschen Kontinuität hier reinzubringen, äh, weiter auch ähm, einen gewissen Standard ähm, erfüllen zu können. Ich weiß, der ist manchmal höher, manchmal niedriger, aber... Ähm, auch weiter analytisch einfach den Skill und äh, die Finesse beizubehalten und nicht jetzt nur weil ich jetzt äh, Uni habe mein Skript äh, gar nicht bis ähm, kaum zu schreiben und dann irgendwie auf gut Glück in irgendwelche Alben reinzugehen würde den Alben nicht gut tun würde äh, meinem Gewissen nicht gut tun ich habe sicherlich in den letzten fast 130 Folgen auch die ein oder andere Albumbesprechung gab, gehabt, wo ich mir dachte, wo ich mir bis heute denke, ah, bin ich nicht zufrieden mit. Aber ey, ich lasse lass alles online, weil ähm, es ist ja auch ein Teil des Wachstums unserer gemeinsamen Community dieses Podcasts ist und es gehört halt dazu. Ich hab, ich, hab, ich hatte einen Kaltstart hier praktisch, ich habe alles von der Pike auf neu gelernt hier und ähm, sicherlich ist da äh, auf jeden Fall eine eine Schwankung in der Qualität zu finden, äh, im Vergleich zu früheren Dingen, aber bestimmt äh, gab es hier und da immer wieder Ups und Downs. Ich würde trotzdem sagen, dass ich wahrscheinlich äh, auf langfristige Sicht ähm, immer mehr Skill praktisch dazukriege, ob es jetzt im Redefluss ist, ob es im Skript schreiben, ob es in der eine Auswahl der Themen, in der Auswahl der Alben ist, als ich es am Anfang hatte, was denke ich aber auch sinnvoll ist, man, äh, man wächst mit den Aufgaben, man man wächst mit der Routine und äh, wir haben jetzt bestimmt, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen, 50 50 Alben noch bestimmt, oder? Ja, ich, wir, hatten, wir hatten ein Album pro Woche, war eigentlich so der Standard. Bis jetzt vor ein paar Wochen. Dann haben wir so 50, ich würde schon sagen, ungefähr 50 Alben mindestens, ne? Vielleicht ein paar weniger. Wir hatten ja auch äh, um Weihnachten und so herum dann keine Albumbesprechung. Ähm, sagen wir ungefähr 50, ja? Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ähm, sicherlich äh, hat man da Sachen dazugelernt, äh, Sachen beibehalten und Sachen auch neu äh, mit aufgenommen. Und jetzt Sicherlich auch im Zusammenhang damit, dass mir einfach ein bisschen die Zeit fehlt, jede Woche ein komplettes Album äh, hier für euch vorzubereiten und nachzubereiten, hier zu skripten beziehungsweise Nachbereitung ist ja immer so ein Ding. Die, den einen Teil der Nachbereitung äh, kann ich schnell machen, also Schnitt hochladen, das ist absolut nie das, woran es scheitert. Äh, der andere Teil der Nachbereitung wäre zum Beispiel meine Instagram-Arbeit. Hm, weiß ich nicht. <lacht> die die ist nicht gut, die ist nicht gut, aber scheiß drauf. Am Ende geht es um den Podcast. Mal, ja, ich werde ich werd zum Beispiel morgen oder so mal die ganzen Beiträge nachträglich noch einfügen. Einfach nur für die Ordnung und so. Blablabla. Aber es ist mir im Endeffekt auch scheißegal, ähm, wie das Instagram-Game läuft, weil ich, ich, ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie ein schlaues Zitat dafür oder eine geile Formulierung, aber im Endeffekt liefern wir hier doch mit Qualität ab und äh, ich gebe mir Mühe, dass der Podcast lit ist und ähm, klar, es wird es wahrscheinlich einfacher machen, dass ähm, Leute diesen Podcast finden, aber im Endeffekt ähm, konzentriere ich mich hier um den Kern, den Kern der Sache, den Podcast und ich hoffe, äh, ihr appreciatet das. Genau, jetzt haben wir hier ein neues Format. Ich habe noch nicht genau beschrieben, wie sich das verhält. Let's talk about, wir werden statt dem Ganzen, was äh, ich die das letzte Jahr über gemacht habe, oder jetzt über das letzte Jahr hinüber, ähm, jede Woche ein Album rausgepickt habe, werde ich jetzt, immer wenn dieses Format stattfindet, es wird auch jetzt nicht immer der Fall sein, es kann jetzt gut sein, dass es, sehr häufig äh, in den, in meiner aktiven uni ist. Das heißt, ähm, solange ich Vorlesungszeit habe, ähm, habe ich halt weniger Zeit und da bietet sich das für mich besser an. Ähm, ich kann euch jetzt zum Beispiel einen Vergleich geben. Ich habe für diese Folge über J. Cole, über den Track Heavens EP, die, denke ich, auch schon okay sein wird. Ich, 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 ich habe beim Skripten das Gefühl gehabt, das ist nice. Ähm, für das komplette Skript habe ich jetzt ungefähr anderthalb Stunden gebraucht. Und normal für eine Albumbesprechung für ein Skript brauche ich Pff, unterschiedlich. Aber rechnen wir mal mit. Bei den bei den Einfachen Alben, sag ich mal, wo ich jetzt nicht so viel skrippen muss, wo ich die Texte schon relativ gut kenne, wo ich direkt weiß, was ich machen will, gehe ich trotzdem mal von vier Stunden aus. Und ähm, natürlich gehe ich auch immer weiter mit ähm, Herausforderungen an die Arbeit und will mir auch Sachen, also mich um Sachen kümmern, die ich jetzt nicht 100% tot gehört habe und auf dem Schirm habe. Ähm, weswegen es dann auch hier und da gerne gut, ähm, Skripte gab, die auch, ähm, im zweistelligen Stunden, ähm, Bereich sich aufgehalten haben. Die werden auch wieder kommen, sicherlich, spätestens zu den Weihnachtsferien, zu, äh, den Semesterferien, wenn ich, oder wenn ich zwischendurch dann doch mal eine einfache Woche Zeit habe, ähm, werden die weiterkommen dieses Format und andere Formate, vielleicht fallen mir noch welche ein, äh, kommen dazu und, oder äh, wir werden alte Formate wieder aufholen mit Same Shit Different Monday folgen, dass wir irgendein Shit einfach talken, die ähm, die Awards werden folgen ab dem Dezember, äh, sicherlich wird das ein oder andere Punchline bis hier und da wieder eingestreut, aber auf jeden Fall wird Let's Talk About ein neuer Teil praktisch dieses Podcasts und ähm, jetzt wo ich schon so viel drum herum geredet habe, worum geht es in dem Format? Wir nehmen statt Alben einzelne Tracks, einzelne Auftritte, einzelne Freestyles, einzelne Videos, einzelne... Also wir gehen praktisch von der Projektebene äh, auf die nächst kleinere Stufe. Ich, 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 ich streue das jetzt mal so breit auf, wir hatten am Montag diesen -Cut 30 cut 80 Wir haben heute die, die YouTube-Exclusive ähm, unangekündigte Single Heavens EP von Cole. Aber ich könnte mir auch vorstellen, über Sachen zu sprechen wie äh, Beef Histories, wie ähm, legendäre Auftritte, wie... Ähm, Ich, ich, das Ding ist, wenn ich jetzt wenn ich jetzt den einen Begriff sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich genau spoilern, was ich, was ich mir schon gedacht habe. Ähm Deswegen lasse ich den jetzt nochmal raus. Aber also hier ist, hier, hier ist mehr Spielraum. Hier heißt es nicht, okay, wir haben ein Album, wir besprechen das, fertig. Sondern hier kann mal ein Ranking von äh, Parts in einem Posse-Cut sein, wie am Montag. Hier kann jetzt auf dem Track wie Heaven's EP inhaltlich, beziehungsweise alles umgreifend eingegangen werden. Sicherlich kann ich dann da und dort auch mal um die Umstände sprechen, wie zum Beispiel in der Beef History, wie ist das passiert, was ist da passiert, wie kam es dazu. Sicherlich habe ich Bock drauf, werden wir bestimmt machen. Und äh, genau, ich würde sagen, äh, wir gehen ganz geschmeidig rein, erstmal. Nämlich mit der ersten richtigen Folge, let's talk about. Und heute heißt es, let's talk about J. Cole, Heavens EP. Ich äh, grinde am Anfang erstmal die, äh, die Facts um den Track herum. Der Track wurde produziert von An Anthony Waters, Jean Bleu, Jean Bleu, ist Französisch auf jeden Fall, äh, Facts Only und äh, Leon Thomas III. Gesampled ist äh, Jazzy Belly von von Outcast, und äh, an sich ist der Beat gepickt von dem äh, neuen Drake Album ähm, Certified Lover Boy, um genauer zu sein von dem Track Pipe Down. Der Track erschien auch knapp zweieinhalb Wochen nach dem Drake-Album Certified Lover Boy, nämlich am Dienstag, dem 21. September 2021. Ich weiß noch, ich bin morgens hier aufgestanden, habe auf, äh, mein, mein Spotify geguckt, ähm, podcast podcastmäßig, weil ich jetzt höre, bevor ich, also, so, um in den Tag zu starten. Und ich habe nur gesehen, die, äh, NFR-Jungs, shoutouts gehen raus, schaut to my main, äh, main in Canada, Canada, ähm, die Jungs hatten eine Folge, Uh, J. Cole dropped uh, random Track oder sowas irgendwie und und ich wusste oh Fuck was ich mich am PC äh, beziehungsweise ich bin auf Spotify bin zu J. Cole stand nix ich gehe ich habe mein ich habe mir einen Kaffee gemacht mich an den PC gesetzt und es auf YouTube gesucht und äh, habe mir das reingezogen direkt und ähm, ja kurz zur Einordnung wir sagen noch dazu, dazu kam ein Video, das ähm, produziert wurde von äh, Simon Chaserlow. I, I don't know, wie der Name ausgesprochen wird, und äh, Cameron äh, Marigold. Und ähm, kurz zur Einordnung von J. Cole in der aktuellen Rap-Szene, obwohl das macht er auch selbst später, aber für meine persönliche Einordnung muss man sagen, J. Cole ist ähm, in der US-Rap-Szene, hat er sich, keine Ahnung warum, in, der, in den letzten anderthalb Jahren für mich nochmal sehr gewandelt. Ich weiß noch, als wir den Podcast angefangen haben, hatten wir relativ schnell eine, eine Debatte mit Nadia äh, um die Top 10 of all time. Und sie wollte J. Cole drin haben und ich habe es nicht eingesehen. Wahrscheinlich habe ich mich nochmal anders in anderem Rahmen und im anderen Umfang mit J. Cole und anderen Rappern auseinandergesetzt, die ähm, mir die Möglichkeit gaben, mich nochmal anders auf ihn einzulassen und auch seinen Status in der heutigen Szene nochmal anders wahrzunehmen. Weil wenn ich an die heutige Szene denke, dann höre ich nicht die breite Masse der Szene. Das tut manchmal weh, weil ich mir so denke, ich bin ein Hip-Hop-Fan. Aber ich bin auch okay damit, weil jeder hat seinen Style und ähm, ich präferiere natürlich die Oldschool. Ihr wisst es, ich höre am liebsten Nas und Pack den ganzen Tag gefühlt. Aber ähm, es gibt einige wenige, beziehungsweise manche ähm, Künstler, zeitgenössische Künstler in den USA, die ähm, bei mir Gefühle auslösen, beziehungsweise es schaffen mich zu catchen, wie die Künstler von damals. Und dazu gehören unter anderem Kendrick Lamar, aber auch J. Cole. Und J. Cole, ich, ich habe wahrscheinlich einfach nochmal einen anderen äh, Blickwinkel auf ihn gefunden, weswegen er ähm, mir die letzten Monate und äh, besonders auch seit seinem letzten Album-Drop im Mai, Juni, Mai, ich glaube Mai, ähm, noch mal, sag ich mal, mehr ans Herz gewachsen ist als Künstler. Und es gibt viele Künstler, die ich auf jeden Fall feiere, ob jetzt ob, äh, im nationalen, internationalen Bereich. Es gibt Künstler, die ich feiere, wo ich sage, nice, ah cool, da ist ein Release rausgekommen, ja, ziehen wir uns später rein im Stream. Ah cool, äh, da ist ein Album, ich, werd, ich pack's pack's auf die Liste, ich werde es mir irgendwann anhören. Und dann gibt es diese Künstler, wo ich mir denke, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, ich höre mir dieses Album an beziehungsweise das, was jetzt rauskam. Und das war vor allem so, als Kendrick äh, die äh, dieses Baby-Keem-Feature hatte mit Family Ties, das war so als Kollegahs zu Tape 5 vor äh, zwei Wochen jetzt rauskam und das war ähm, in naher Vergangenheit vielleicht noch das Kani-Album und das Cole-Album. Und dann war es jetzt wieder dieser Track. Weil ich hatte tatsächlich so im Anfang September, so also im Spätsommer hatte ich auf jeden Fall wieder F.J. Cole gehört. Ähm und ich dachte mir so, okay, Cole hat so ein Album gebracht, man wird jetzt erstmal wieder weniger von ihm hören. Und dann kommt auf einmal dieser Track und ich wurde nicht enttäuscht, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, dass er noch dieses Feature hatte, ich glaube mit Savage, oder? Hatte er mit Savage? Er hatte auf jeden Fall ein, zwei Features eingestreut über den Sommer noch. Ich gucke gerade live nach. Hätte ich mir vielleicht nochmal äh, rausschreiben können. Genau, Your Heart. Ah, mit Joiner, genau. Your heart, den fand ich auch stark. Der kam äh, zwei Tage später, also gut. Aber der hatte auch mit äh, Bass und Lil Tay im Juli. Okay, das war schon ein bisschen länger zurückliegen. Ja ah, gut, dann äh, hatte ich schon stehen im Kopf. Von, ähm, von äh, ihm mit Joyner. Und äh, tatsächlich, eine Woche später kam dann jetzt sogar noch äh, ein Track mit Cool und Ray. Tatsächlich. Da erinnere ich mich gerade leider nicht mehr so gut dran. Aber ich denke, ich habe den sogar gehört. Egal. Wir gehen heute jetzt, jetzt und hier auf Heavens EP ein. Bevor ich jetzt wirklich in den Track reingehe, richtig reingehe, muss ich sagen, ähm, muss ich natürlich auch nochmal Props an den raushauen, der mir den Gedankenfunken für dieses Format gegeben hat. Und das äh, war äh, der Brate Tom von Siage. Ihr, ihr kennt ihn, ja, äh, er war vor der Sommerpause in der letzten Folge hier am Start mit dem Punchline-Quiz, mit Sofien und Abi. Und ähm, er meinte... Ähm, als ich ihn gefragt habe, yo, hast du irgendein Peil, was worüber ich jetzt labern kann äh, in der Folge? Ja, äh, J. Cole wäre doch nice. Und dann, dann kam eins zum anderen und äh, jetzt sind wir hier. Also, shout out to my main. Ähm, du bist auf jeden Fall mitverantwortlich, dass es dieses Format jetzt hier im Podcast gibt. Also, wenn ihr das Format scheiße findet, dann nervt ihn aber auch nicht mich. <lacht> Gut. Geh mir in den Inhalt rein. Ich mag also, ich finde das, ich finde das Prinzip, ich weiß auch nicht, warum ich vorher noch nicht drauf gekommen bin, ich find's jetzt schon nice, weil ich einfach mir keine bad vibes mehr geben muss oder keinen negativen Gedanken oder irgendwie ein Gefühl von Eile mir geben muss, weil ich weiß, äh, oh Gott, ich werde über diesen Track ewig reden, weil wir haben die ganze Folge Zeit. Und ich habe stramm jetzt schon fast 20 Minuten geredet. Und äh, es juckt mich nicht, weil es geht heute nur um diesen Track und ich kann mich hier vertiefen, ich kann hier ausschweifen, wie ich will, weil es heute nicht um ein ganzes Album oder ein halbes Album oder irgendwie was geht. Es geht um dieses Projekt, um diesen Track, der hier vorne steht, den ihr euch anhören könnt. Äh, leider nur auf YouTube, aber mit einem geilen Video. Und äh, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann würde ich euch empfehlen, hier vielleicht zu stoppen und durch diesen Track reinzuziehen. Ist vielleicht nochmal und andere andere Wichtigkeit dahinter als äh, bei den Alben, die wir hier immer besprochen haben, weil wir jetzt sehr sehr genau hier auf den Track eingehen. Und äh, jetzt würde ich reinstarten. Also genau. Inhaltlich, wir, wir Cole macht es uns hier relativ einfach. Es ist ein nicer Story. Track beziehungsweise ein Real-Talk-Track, der aber gut chronologisch durchzugehen ist. Also man muss keine großen Sprünge machen, man kann relativ gut chronologisch reingehen. Ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Zeile eingehen, aber äh, auf die verschiedenen Themen. In dem Intro ähm, macht er mit gezielten Adlibs schon seine Workaholic-Attitude deutlich. Ebenso so dieses Verlangen, er sagt irgendwie have to bring it out of my chest oder so, ich muss von mir aus dem Herzen rausbringen, ich muss das hier jetzt loswerden, you know what I mean, ich will das loswerden, ich will jetzt das sagen und deswegen droppt er wahrscheinlich auch diesen Track, der absolut nicht gescheduled ist und wir wissen über die letzten Jahre, J. Cole hat das echt diesen Vibe inne zu sagen, fuck it, ich drop das jetzt einfach und äh, das hat er hier gemacht und ähm, Wahrscheinlich einfach, weil er diese Themen, die über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, einfach loswerden wollte. Weil er ähm, ein Mann mit Meinungen ist. Ein Mann, der äh, Sachen, die ihm nicht passen, äh, gerne anspricht und äh, aus der Welt schafft, beziehungsweise seinen Standpunkt klar macht und äh, nichts runterschluckt. In den Bezügen. Und das finde ich halt auch nice, weil äh, besonders, wenn man äh, jemand ist, der so einen Einfluss hat wie dieser Mann, weil dieser Mann ist einer der, einer der großen ähm, Musiker unserer Zeit und somit auch einer der großen ähm, Stimmen unserer Zeit. Und wenn er äh, sich zu gewissen Themen äußert, kriegen das mehr Leute mit als äh, es gegebenenfalls äh, Leute mitkriegen, wenn sich andere Leute äußern. Und deswegen, ich finde, Meinung ist immer ein ganz wichtiges Thema und ich liebe dass auch an der Hip-Hop-Kultur, dass Meinungen so ausgeprägt vorhanden sind und äh, häufig auch geäußert werden und dass das nicht in Vergessenheit gerät, zwischen dem ganzen Vibe und zwischen dem ganzen Party-Style, was absolut legitim und vorhanden sein sollte, äh, bin ich immer froh, wenn so ein Track dann dazwischen auch stattfinden kann. Genau. Und ja, Einstieg in diesen Part. Also, seine, er fängt an mit seinem Mitteilungsbedürfnis. Dass er, dass er, dass seine, dass seine Passion allein schon darin besteht, immer wenn er einen, einen Track praktisch rausbringt, äh, die Leute ihm zum Zuhören zu bringen. Ja, also, dass sie ihm zuhören, dass er seine Message verbreiten kann. Cole ist ja wirklich über seine komplette äh, Diskografie hinweg ähm, jemand gewesen, der immer was zu sagen hatte, der immer. Tracks mit Grund gebracht hat und jetzt nicht einfach nur für den Vibe. Die Message ist in der Regel bei ihm auf jeden Fall gegeben. Ob man jetzt dahinter steht oder nicht, ist immer noch ein anderes Ding, aber man kann nicht sagen, dass äh, Cole Rap ohne Message macht. Ähm, stellt sich da als äh, der Repräsentant der Leute mit harten Bedingungen, aber Intellekt, die halt aus schwierigen ähm, aus schwierigen Umfelden kommen, aus schwierigen aus schwierigen Bedingungen. Mir fehlt gerade ein Wort, aber Scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Die es nicht einfach hatten und äh, er war ja selbst äh, von dort. Ne, he's from the Ville. Wir haben, wir haben Wer den Kontrast dazu und die praktische Vorgeschichte hören will, sollte ähm, vielleicht nochmal unsere Folgen von vor der Sommerpause über 2014 Forest Hills Drive äh, sich reinziehen. Wenn äh, ihr da noch nicht genug Bescheid wisst über J. Cole und seinen Werdegang, da wird es eigentlich sehr gut besprochen. Ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. <lacht> ähm, was ich auch nice finde, er er droppt nicht nur, dass er es ist, sondern er hinterfragt das auch nochmal, ne? Weil viele, viele sprechen immer und sind sich sehr sicher und äh, droppen eine Aussage, ohne äh, tiefer darauf einzugehen. Sie sagen, ich bin der Beste, ich repräsentiere die armen Leute. Aber Cole schafft es hier schon relativ früh direkt auch äh, kritisch äh, auf die eigenen Anschauungen und die, auf die... Anschauung anderer, die ihn so einordnen, einzugehen. Hier äh, ist es nämlich bei ihm der Zweifel, ob äh, es weiter angebracht ist, dass er als dieser Repräsentant dieser Leute von unten äh, praktisch äh, eingeordnet werden sollte. Weil er hat nun mal veränderte Lebensumstände. Er, äh, ist nicht, es ist nicht mehr der Gegenwart entsprechend, dass er von unten kommt. Ihr wisst, was ich meine. Er, der Mann hat mittlerweile Geld. Er äh, kann sich was auch immer leisten und muss nicht mehr am Hungertuch nagen. Dennoch würde ich äh, auf jeden Fall sagen, dass äh, J. Cole vor allem in der vom American Dream geprägten Gesellschaft ein Symbol für diese started from the bottom, now we're here oder für diese from rags to riches, vom Tellerwäscher zum Millionär-Attitüde ist. Ein, ein Symbol für Motivation, für Hoffnung, einfach ein Vorbild für Leute, die es nach oben schaffen wollen sein kann, der äh, einfach zeigt, ich war auch unten und ich, äh, ich habe es hoch geschafft. Sicherlich ist es eine sehr sensible und sehr äh, gefühlsvolle Bemerkung von ihm, dass er jetzt nicht praktisch 15 Jahre nach, nach seinem äh, Jay-Z-Sign ja, 15, er ja also ungefähr so 10, 12, 15 Jahre ähm, später jetzt nicht anfängt noch zu sagen, ja, ich bin einer von euch und ihr wisst es, ich äh, ich, ich bin genauso wie ihr. Das ja Schwachsinn. Und ich glaube, davon will er sich auch abgrenzen, zu sagen, ja, ich bin es nicht mehr, aber das ist auch ganz, also das, deswegen will ich diese Position vielleicht auch gar nicht mehr innehaben, euer Repräsentant zu sein, weil ich euer Leid nicht mehr äh, nach aktuellen Bezügen ähm, nachvollziehen kann. Äh, beziehungsweise äh, selbst de den gleichen Grind fahre. Und ihr vielleicht äh, von jemandem repräsentiert, vertreten werden wollt, der eher den gleichen Grind fährt. Also da steckt eine, äh, eine sehr sehr empathische und sensible ähm, ich nenne es mal einen sympathischen Zweifel der steckt dahinter, dass, ähm, dass er das nochmal hinterfragt, ob er weiterhin diese Person sein kann. Was äh, dann nochmal so ein Nebengedanke von mir war, ähm, wahrscheinlich ist es für die Gesellschaft und für diesen äh, American Dream Gedanken relativ wichtig, dass es Leute wie J. Cole gibt, die es daraus geschafft haben und die weiter äh, darüber reden, dass sie äh, von da unten kommen. Äh, um den Erhalt dieser Denkensweise zu schaffen, dass Leute weiter sich denken, stimmt, J. Cole hat es auch rausgeschafft. Ich kann es auch schaffen, hier rauszukommen und erfolgreich zu werden. Weil ich glaube, ohne diese Leute, wenn die einfach sagen würden, ich mache mein Ding und ich habe mit euch nichts zu tun mehr, das war vielleicht mal, äh, würde vielleicht dieses ganze Kartenhaus zusammenbrechen und keiner würde mal denken, ja, ich kann es schaffen. Also ich glaube, diese Leute sind einfach sehr wichtig, die sich äh, in in diesen äh, Vorbilddasein häufig in Form von Musikern, Sportlern, Schauspielern, wo auch immer äh, widerspiegeln. Ne? Ich würde zum nächsten Thema gehen, was darauf folgt, äh, indem er seine Arbeitsmentalität erklärt, seine gescheiterte Basketballkarriere kurz äh, aufnimmt und ähm, in, in dieser auf jeden Fall zu wenig äh, investierte Arbeit sah die dafür sorgte, dass, ähm, dass, er, dass er es nicht schaffte, äh, sich praktisch als Basketballer zu etablieren und bis hoch in die NBA zu kommen. War auch ein Thema in, in der The Off-Season-Doku von diesem Jahr. Und ebenso war es, glaube ich, äh, war Cole jetzt auch für eine Woche oder so bei irgendeinem afrikanischen äh, Basketballteam dieses Jahr gesigned und hat danach auch direkt retired. Nach einem Spiel oder so. Also es, da, da war da war im Sommer auf jeden Fall nochmal Bewegung. Aber wenn man auf Codes ähm, Vergangenheit schaut, auch seine Diskografie, ähm, sideline stories ging, es ging, also Basketball war immer ein Thema bei ihm, ne? Ähm, und man kann es auch irgendwie nachvollziehen. Besonders wenn man diesen sich in diese amerikanischen Verhältnisse versetzt, so er hat sich immer als der, der von der Seite also, wenn wir uns an All Three Lessons von um, 2014 Forest Hills Drive nochmal zurückerinnern, da hat er auch drüber geredet. Uh, ich bin, uh, sie, uh, she loves a certain type of guy and I'm not that type of guy, uh, ballplayer, player. Nee, genau, ballplayer, starplayer and, uh, and it's still clear I'm not that guy und so. Also, diese, diese Charakteristika... Der College-Quarterback, äh, der Basketballplayer, der ähm, praktisch da, äh, das Girl kriegt, was Cole eigentlich wollte. Und sicherlich schwingt es auch in der Entwicklung eines jungen Mannes mit, dass ähm, man sich denkt, ja, als Instrument für diese, für diese Errungenschaft, ob es jetzt äh, die Liebe einer Frau oder ob es jetzt einfach die Anerkennung äh, am College ist, ähm, wollte er Basketballer werden. Dadurch, dass es sich bis heute so dieser Wille und dieser Gedanke mitgezogen hat, glaube ich aber vielleicht sogar eher, dass es wirklich einfach mit dem äh, Basketballer an sich und nicht mit den äußeren Auswirkungen und den äußeren Umständen des äh, die die dieser die dieser Skill diese diese Position mitbringt einfach ähm, hinausgeht. Also dass dass er praktisch doch mehr äh, Interesse an dem Sport hatte, als ich es damals vielleicht hätte äh, eingeordnet, wenn ich jetzt nur ähm, praktische frühere Komponente gewusst hätte. Wie wisst, ihr, was ich meine. Ne? Also man kann ja viel denken, so ja, ich will das werden, weil die Umstände kommen mit. Aber bei ihm ist dann doch, wenn er jetzt als einer der etabliertesten Künstler im Game äh, dann doch noch äh, sich mit Mitte 30 äh, kurzzeitig äh, zum Basketballer äh, macht. Also dadurch, dass, diese, dass diese, dieses Vorhaben sich nicht dadurch aufgelöst hat, dass diese Umstände praktisch über andere Wege zu ihm gelangten. Interessant auf jeden Fall. Um, Thema ist auf jeden Fall auch, dass er den Glauben an Gottes Wohlwollen hat. Äh, Zitat, success is in the effort. Also Anstrengung wird Gott praktisch positiv vermerken. Gott wird sehen, dass man sich angestrengt hat und äh, ein deswegen auch anders behandeln. Auch eine interessante äh, Passage, die er da droppt. Um, und von der einen interessanten Passage geht's in die nächste über. Some people say that I'm running third. Uh, they threw the bronze at me. Behind Drake and Dot, yeah, them fellows is superstars to me. Und das war wahrscheinlich der Punkt, wo sich jeder, der so ein bisschen, nur ein bisschen in der Szene drin ist, dachte, what the fuck, nein, was? Oh, damn. Kurz paraphrasiert, sinngemäß übersetzt, äh, viele sagen, dass ich äh, momentan auf dem dritten Platz bin, äh, sie geben mir Bronze, weil, ähm, da ich der hinter Drake und Kendrick bin, das ist für mich krass, weil die sind für mich Superstars. Beziehungsweise diese positive, also das, das finde ich krass, das sagt er nicht, aber das, das habe ich jetzt einfach reingedeutet, dadurch, dass er sagt, dass sie für ihn Superstars sind. Und ja, ich ziehe wieder die Parallele zu der Folge aus dem Sommer. Ist ein Sinneswandel auf jeden Fall. Und da steckt sicherlich äh, Gelassenheit und Weisheit drin, die einfach mit dem Alter kommt. Er hat jetzt über die letzten anderthalb Dekaden die Szene beobachtet und äh, hat wahrscheinlich auch seine Schlüssel daraus gezogen. Er verwendet hier ein Drake-Beat, was äh, eine hohe Anerkennung äh, an Drake ist wahrscheinlich. Ähm, er ist ein jahrelanger äh, Freund ähm, von Kendrick, der auf äh, dessen Werdegang auch viel mitbewirkt hat. Erinnere ich doch einfach nur kurz daran, dass er High Power, den Track, der sehr, sehr viel wahrscheinlich für Kendrick bedeutet hat, äh, produziert hat. Ähm, und natürlich, wenn man den Vergleich dann zu 2014 zieht, wo äh, er auf Tracks von äh, wie January... 28 so Sachen sagt, wie uh, Check the birthday, fella, you ain't a god. cold's a god. Und darauf anspielt, dass außer Rakim und ihm wahrscheinlich keiner der Gott ist. Yeah, you might be Kane. And You might be L Or you might be Kane. You might be Slick with 19 chains. Or you might be Drizzy Drake or Kendrick Lamar. But check the birthday, fella, you ain't a god. Und, und das sind einfach so Passagen, wo ich mir also denke... Hat er, da hat er auf jeden Fall umgedacht ne die letzten sieben acht Jahre so ihr, ihr könntet schon so wie Drake oder Kendrick sein aber überprüft ihr, ihr mal am Geburtstag ihr seid nicht äh, der Gott, weil der God äh, ist cold und das ist natürlich indem er diese diesen dritten Platz hier anerkennt und sich sehr geehrt fühlt weil die anderen beiden für ihn Superstars sind äh, natürlich ein Bekenntnis dazu und ein sehr sehr starker Move ich meine, dritter in dieser Szene zu sein, mit anderen Künstlern, die man auf jeden Fall aufführen könnte, New Wave Künstler oder, äh, sag ich mal, immer noch aktive Old-School Künstler. Oder sagen wir einfach, nennen wir äh, die Namen Kanye West, nennen wir den Namen Eminem, die ja immer noch nicht retired, also, also bei Kanye Safe nicht, aber bei Eminem oder bei Nas, die ja an sich nicht retired sind. Klar sind sie jetzt nicht so dominierend wie in den letzten Dekaden in der Szene und deswegen werden sie da auch nicht so hoch eingestuft. Aber trotzdem, äh, diese als aktive Künstler hinter sich zu lassen, also als im zeitgenössischen aktive Künstler hinter sich zu lassen, oder nehmen wir wirklich nur Kanye als Beispiel. Das ist ja schon krass. Das ist ja schon sehr krass. Und dann äh, vor sich praktisch nur Drake und Kendrick zu haben, die wahrscheinlich äh, ja, zwei der größten Artists äh, aller Zeiten sein können und werden auf verschiedenste Art halt, wie sich ähm, also wie sie halt auch äh, die Szene auf ihre Art immer geprägt haben, das ist ein hartes Kompliment und die Stärke, die ich äh, Cole hier zuschreiben will, steckt allein einfach darin, äh, nicht im Stolz zu versinken und zu sagen, fuck it, ich bin, ich bin der Krasse, sondern äh, das anzuerkennen, äh, die Stärke der anderen beiden anzuerkennen und praktisch einfach anzuerkennen, dass es extrem wild ist, da zu sein, wo er ist und dass über ihn Leute sagen, dass er der dritte ist. Und es gibt safe auch Leute, die sagen, dass Cole der Krasse ist, aber wir reden ja vom, von der Mehrheit und so, ne? und äh, wir reden ja auch häufig von diesem Mount Rushmore the äh, Decade so so der Mount Rushmore ihr wisst das ist der der Berg mit den vier Präsidentenköpfen drauf und äh, wird immer als Sinnbild für die vier wichtigsten Leute äh, einer gewissen Zeitspanne gesehen und wenn wir von dem Mount Rushmore der 2010er Jahre reden dann würde ich äh, Cole Safe drauf sehen sicherlich auch Drake und äh, Kendrick, aber sicherlich auch Cole. Also da sind, da hat jeder der drei eine absolute Daseinsberechtigung beziehungsweise eine Verpflichtung, eine Daseinsverpflichtung. Und äh, ohne kurz, äh, ohne großen Ausschweifer zu machen, wäre der Fehler bei mir Kanye. Aber ähm, gut, darauf will ich auch nicht größer eingehen. Könnte man wann anders noch mal besprechen. Ähm, aber es, es war eine, es war eine Stelle, wo ich mir einfach dachte, fuck ist dieser Mann reflektiert. Diese Reflexion, die das einfach vonnöten hat, zu sagen, ich habe damals, damals war ich jung und also das impliziert er ja damit, äh, indem er sich widerspricht von früher und nicht sagt, ja, gut äh, versucht rauszureden, nein, er sagt einfach straight up, er widerspricht sich komplett und er weiß auch genau, dass er dem widerspricht, was er vor Jahren gesagt hat auf Tracks wie January äh, 28 oder auch auf Fire Squad, wo er mit voller im Bruns praktisch gegen aktuell äh passierende Entscheidungen in der Musikszene war klar wer immer noch größer dagegen äh, dass McLemore den äh, Grammy gewinnt äh vor Magna Carta Holy Grail, vor Good Kid Mad City, vor Jesus, vor Nothing Was The Same, aber da ist trotzdem dieses gesettelte dieses ruhiger gewordene schwingt hier mit in dieser einfach in dieser beständigen Dankbarkeit die hier einfach sehr deutlich wird und es war ein sehr herzerwärmender Moment. Weil die Szene ist rough. In der Szene passiert sehr viel, was echt nicht schön ist. Le äh, jahrelange Freunde äh, haben Probleme miteinander. Ähm, und natürlich bin ich auch ein Freund von Beef hier, Beef da. Aber gewisse Sachen nerven mich halt auch. Ich hätte gerne Collaborations von äh, Drake und äh, Kani gehört. Von Pusha T und Drake. von also, ich stütze mich gerade auf diesen Beef, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach manchmal hoffe, wünschte ich mir, es gäbe gewisse Beefs einfach nicht für äh, daraus resultierende Musik. Und ähm, dieser, dieser Schritt praktisch auf die Szene zu und zu sagen, ja, ich bin fein mit euch. Ich bin mit allem, ich bin mit allem im Reinen und hier. ich, ich bin ich bin. Ihr sagt, ich bin Dritter. Ich bin sehr zufrieden damit. Drake, Kendrick, ihr seid Superstars von mir, das ist so krass, dass ich einfach mit euch in, einer, in einem Satz genannt werde praktisch. Das ist, es äh, war für mich ein sehr nicer Moment, ein sehr äh, positiv emotionaler Moment und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das sehr mit seiner Reinheit äh, mit Gott einhergeht und dass er praktisch sich auch in einer anderen Position sieht und äh, das heutzutage so frei sagen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Drake und ein Kendrick äh, das auch als sehr große Ehre sehen. Weil man muss halt auch sagen, dass ein Kollege, der auch nicht äh, irgendwie ein Nasebohrer ist, der mal drei Alben verkauft hat, J. Cole, sagen zu hören, dass äh, du ein Superstar für ihn bist, das ist ja auch auf jeden Fall so ein Ding, was du auch nicht täglich hörst. Es ist ja nicht so, wie dass du 100.000... Die Amps kriegst, wo jeder sagt Drake, du bist der Beste, Drake, oh mein Gott Drake, du bist der Beste Künstler aller Zeiten Das ist ja eine Fachmeinung und äh, ich schätze beide Künstler so ein oder auch jeden halbwegs etablierten Künstler schätze ich so ein, dass äh, dass man da immer noch unterscheidet, ob jetzt äh, das 100.000 Fans sagen, die eh deine Fans sind oder ob das ein competitive Künstler ist, äh, der, den man auch in irgendwelchen Competitions auf äh, beste aktiver Künstler oder sowas einordnen könnte. Ne? Boah, guter Redefluss. Guter Redefluss. Aber ich habe hab's auch gesehen, als ich das Skript geschrieben habe, dachte ich mir auch, du Scheiße, da wird ein guter Redefluss drin sein. Äh, nächstes Thema, obwohl ich hier wahrscheinlich noch einen oder anderen Aspekt reinbringen könnte, wir gehen zum nächsten Thema. Und da, da geht's um äh, seine Haltung zum öffentlichen Leben. Dass er sich nicht wohlfühlt im Rampenlicht. Äh, dass er wahrscheinlich auch, also er, er er spricht er spricht diese roten Teppiche an und seinen awkward äh, Gang, also I've gone awkwardly oder so. Also er, er spricht auf jeden Fall, dass dass er sich da sehr unwohl und sehr Fehlern Platze führt. Und ich glaube, das schwingt so ein bisschen dass, äh, die Kritik daran mit, dass äh, die heutige Gesellschaftsanforderung und vor allem in der in der, in der Promi-Szene, dass es heute von jedem gefordert wird, ein Allrounder zu sein. Dass äh, Cole ein Musiker ist. Vor ein paar Dekaden hätte man den im Radio gehört, der äh, hätte seine Stages gerockt und das war's. Aber heute muss ja jeder Schwanz auf äh, einen roten Teppich. Und auch der Musiker muss auf einen roten Teppich. Der muss sein Face in die Kamera halten. Der sich ja eigentlich äh, nicht zum Schauspieler hat machen lassen, weil er genau in seiner Booth chillen wurde. Ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt äh, 100% bei Cole so ist und ich habe ihn nicht gefragt, ob es bei ihm so ist. Aber das ist ein Kritikpunkt, den äh, ich jetzt einfach mal verallgemeinert hier auf Cole äh, auch beziehen könnte. Und nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, ähm, auf dem roten Teppich zu sein. Und ich finde es auch vermessen zu sagen, ja, du hast dich ja selbst dafür entschieden, ins öffentliche Leben zu gehen, dann leb jetzt auch mit den ganzen Konsequenzen. Also leb damit, auf dem roten Teppich zu gehen, obwohl du Musik machen wolltest. So, das hat noch nichts miteinander zu tun, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Ich verstehe, wenn das irgendwelche ja, wenn es Gesichter sind, die, die, also, ja, ich verstehe es generell nicht alles, aber ist okay, wir lassen es hier mal so stehen. Vielleicht versteht ihr meinen mein, äh, Kritikansatz ähm, und seht den in Kurs Aussagen auch äh, leicht schwebend und ähm, fühlt, was ich sage. Oder äh, habt auch ähm, praktisch Gegenargumente und könnt mich davon überzeugen, äh, das nochmal anders zu sehen. Sagt mir da ruhig Bescheid. Äh, ebenso äh, zum zur Kritik zum öffentlichen Leben spricht er über das absolute Fernhalten seiner Kinder, was ich auch sehr begrüße. Äh, I'll be keeping my kids away from the gaze of the public because these days it feels like hate is their favorite subject. Gut, gut, gut auf den Punkt gebracht, wie immer bei Cole. Und das liebe ich bei Cole. Cole ist wahrscheinlich der, der die besten... Also jede jeden jeden so zwei bis vier Lines könnte man könnte man als Tweet raushauen. Das, das, das ist einfach auf den Punkt gebracht und das ist ich weiß nicht wer es gesagt hat ich glaube es war auch einer von NFR und die Jungs haben gesagt äh, Cole ist einfach in seiner Art so krass weil er weil er dieser Average Rapper ist aber auf dem höchsten Level und das auch über das höchste Level immer weiterzieht. und ich fühle was sie meinen so er, er macht jetzt nichts Spektakulär, Übertrieben, Krasses, aber in dem, was er macht, macht er es einfach so genial. Und äh, er ist jetzt nicht dieser Pro äh, Produzentengott wie Kanye oder diese, dieser Allround äh, Introspective und RB äh, Hype Gott wie, ähm, wie ähm, Drake oder dieses 100... Ich habe einfach 100-Stimmen-Talent und muss gefühlt äh, drei Minuten nicht atmen wie Kendrick. Aber in dem, was er macht, ist er einfach der Beste. Und es funktioniert. Und ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Äh, und jetzt, um vom Thema nicht abzugehen, ist er hier ähm, auf jeden Fall mit einem wichtigen Thema. Kinder gehören vor allem mit der aktuellen Resonanz, die das öffentliche Leben mit sich zieht. Hate speech, hate Kommentare, was auch immer, auch mit Leuten, die sich im Internet rumtreiben, die, indem man besser nicht äh, das Gesicht seines Kindes zeigt. Äh, da ist die Welt einfach böse gefühlt, um das jetzt mal so populistisch zu sagen. Und äh, das verstehe ich absolut, dass äh, er seine Kinder da raushalten will, ihnen zumindest in, in der späteren Zeit selbst die Entscheidung lassen will, ob sie ins öffentliche Leben wollen oder es eben nicht wollen. Man hat es auch in vielen Beispielen schon gesehen, dass es Kindern bestimmt manchen auch gut tut, aber auch vielen nicht gut tut, ähm, zu früh ins Rampenlicht zu kommen und es am Ende auch selbst nicht einordnen zu können. Schwebt damit auch äh, Kritik in anderen Zeilen, dass äh, Leute äh, ihre Kinder praktisch äh, also aus, äh, ihre Kinder medial ausschlachten und äh, dann noch äh, gewisse gewisse ähm, Sachen also keine Ahnung ob jetzt ob jetzt finanziell ausschlachten oder einfach äh, Follower-mäßig ausschlachten dass dass sie wissen dass äh, man mit Kindern da irgendwie mehr Erfolg hat war die letzten Monate auch hier und da auch in der deutschen äh, Influencer Szene äh, ein Thema ha äh, ist sogar zu mir durchgedrungen und ähm, ja Cole kehrt unter Berücksichtigung dieser Aspekte, also also wenn er, er stellt es ungefähr so da, dass wenn das so der Vibe ist, dann will ich also dann dann scheiß ich auf das Celebrity Dasein, dann, dann gebe ich einen Fick drauf und er kehrt praktisch den dem Ganzen den Rücken, weil er diese äh, diese Werte nicht vertreten kann, weil ihm das unmoralisch ist und äh, das ist eine starke Aussage auf jeden Fall. Geht dann kurz darauf ein, wie der Titel des Tracks zustande kam, dass er äh, mit diesem auf diesem Track mit Gott komplett im Reinen ist und deswegen Heaven's EP, also die EP für den Himmel, also oder vom Himmel, äh, die ihn praktisch wahrscheinlich auch, also diese Reinheit, die er mit Gott hat, äh, die ihn dazu bringt, diese Themen so frei und so sicher äh, tragen zu können, weil er weiß, dass er Gott im Rücken hat. Ähm, schmückt auch noch mal kurz seine Position aus, die er in der Rap-Szene hat, hatten wir vorhin genug drüber geredet. Ähm, ja, äh, glänzt, sich, äh, glänzt sich, glänzt sich, grenzt sich vom Glamour ab. So, ähm, ja, Besinnung auf seine Wurzeln. Oh, das ist auch noch mal ein Part, wo, wo man einmal denkt so, okay, der Part geht schon länger, aber dann 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 setzt er noch mal einen drauf und baut das Klima. Also, man kann es nicht klimatisch sagen, weil da ist kein Klimax im herkömmlichen Sinne, dass, dass es sich immer weiter steigert. Also es sind safe Sachen, die äh, anders hart hitten, aber es sind es sind, ähm, es sind halt einfach Faktoren, mit denen er aufgewachsen ist, die seine Wurzeln, die äh, Leute beschreiben, die von dort kommen, wo er herkommt. Und ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber es ist praktisch äh, es ähm, es stackt sich so ab, also dadurch, dass er immer noch einen drauflegt. Es sind, es ist nicht so, dass die Argumente immer härter werden wie bei einem Klimax oder immer praktisch immer deutlicher werden, aber äh, einfach, dass er immer noch einen draufpackt, stackt das Ganze ab und äh, gibt so ein, so, ein, äh, so eine Steigerung nochmal her. Also genau. Also fängt an mit die Leute, die keine Zeit haben äh, für ihre Kindheit. Ich äh, nennt es irgendwie so Young Girls äh, that äh, speak like äh, grown women oder so. Ich weiß nicht mehr, wie. Also ich habe jetzt kein Zitat hier vorausgeschrieben, aber äh, das kommt irgendwie so raus, dass, dass die Leute relativ früh äh, für sich selbst sorgen müssen und selbst auf sich klarkommen müssen und keine also keine Zeit haben, reine Kindheit zu leben und irgendeinen Scheiß zu bauen. Äh, wo die Perspektive nicht unbedingt dafür äh, darauf führt, äh, dass man höhere Bildung genießen kann. Er, ähm, er formuliert es hier so, dass er da noch keinen getroffen hat, der es nach Yale geschafft hat. Stattdessen jedoch äh, kaum einen kennt, der es nicht to the jail geschafft hat, also in den Knast. Ähm, ja, Konflikte mit der Justiz sind dort Standard. Polizeibrutalität wird nochmal gesondert aufgeführt, ähm, die natürlich das ganze Leben dort nicht einfacher macht. Und äh, dieser ganze Schmerz, der sicherlich durch die Polizeibrutalität, durch die Perspektivlosigkeit und alles mit sich einhergeht, äh, ja, folgt in dem äh, Weed-Konsum, der notwendig ist, um diesen ganzen Scheiß erträglich zu machen für die Leute. Ähm, welcher dann zudem noch eine Erschwernis zum Aufstieg ist. Ne? Hier hier schwingt auf jeden Fall ähm, Kritik dieser Klassengesellschaft äh, mit und gehe ich gleich im Fazit, glaube ich, nochmal drauf ein. Ich finde es auch nochmal interessant, wo er nochmal Letz als letztes drauf eingeht, dass er es ja eigentlich geschafft hat, dass er diesen Track von woanders aus den Tropen schreibt, dass er äh, praktisch implizit die ganze Zeit Urlaub machen kann, dass er sich allein durch seine Features schon ergiebig finanzieren kann und äh, mit der Line Supposed to be relaxed and this passion make that impossible, die er auch wiederholt. Also, ähm, ja, man sollte, äh, man sollte annehmen, dass ich, dass ich chillen kann, aber diese, diese, äh, diese Passion, Passion, ja, äh, diese, diese Widmung ach, scheiße, ich weiß nicht, wie dieses Wort so, dieser, dieser, diese, diese Freude, die ich dabei habe, diese, die, die, dieses Gefühl, was Hip-Hop mir gibt, ähm, macht das praktisch äh, unmöglich. Also, this passion makes it impossible. Also, ich sollte eigentlich mich entspannen können, aber einfach, weil mir das so am Herzen liegt, was ich hier mache, macht es unmöglich, dass ich jetzt einfach chillen kann und mich nicht mehr darauf konzentrieren. Er ist zu dedicated, um aufzuhören. Ja, das steckt dahinter. Oder es auch herunterzuschalten weil sein 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 retirement stand ja gefühlt schon im raum äh, mehrere male beziehungsweise jetzt auch nach die offseason dachten viele okay es geht jetzt wirklich in die position dass core vielleicht äh, hier und da ein feature macht dass er sich auf die labelstrukturen äh, konzentriert dass er sich um seine künstler wie jit kümmert äh, und da was aufbaut ähm, aber als solo künstler selber immer mehr in den hintergrund gerät beziehungsweise kein Album mehr droppen sollte und äh, ich glaube, hier steckt ein Le leichter, nicht Widerspruch, sondern ein leichtes Problem seinerseits mit dieser mit dieser Position dahinter, dass er sich da nicht sieht äh, aufzuhören und ich meine, Jay-Z bringt hier und da alle fünf Jahre auch noch ein Album. Ich würde mich freuen, wenn J. Cole weiterhin ein Album droppt, aber ich würde es auch genauso verstehen, wenn er sieht, ich habe jetzt mein Ach du Scheiße. Sechstes Album. Oder? Sideline Story. Äh, Born Sinner. Äh, For Drive, For Your Eyes Only. K.O.D. Ich hoffe, ich habe gerade kein Album von J. Cole vergessen. Gott. Äh, aber also, ich habe jetzt mal meine... Handvoll Alben, beziehungsweise sechs Alben dann auch mit Off-Season noch ähm, rausgebracht und ich habe meinen wichtigen Shit abgerissen ähm, und ich will es mir jetzt nicht dadurch zerstören, dass ich zu lange am Start bin, was ja auch viele viele Leute machen, äh, um ein Sportthema zu nennen, ein Sportbeispiel Ben Rufflesberger, der seine Legacy gerade ein bisschen damit kaputt macht, äh, dass er jetzt einfach hätte ähm, bei allem Respekt äh, retiren sollen was was ihm wahrscheinlich besser getan hätte. Aber wir wollen jetzt nicht ins Sportthema abgleiten. Ähm, ich würde ins Fazit des ganzen Tracks gehen. Ähm, warum konnte ich wahrscheinlich so lange über den Track reden? Weil der Track einfach, äh, weil ich sehr viel verstanden habe, weil ich sehr viel ähm, in diesem Track, also ich habe ich hab wenig gehabt, wo ich mich mit gestoßen habe. Ich bin zwar selbst kein, äh, kein, gläubiger Mensch, also ich, ich bin nicht religiös, aber ich äh, konnte trotzdem alles nachvollziehen und alles mit Viben und sehr viele Themen, zu denen er äh, Position bezogen hat, äh, sehe ich recht ähnlich und konnte mich drin wiedersehen. Wir fassen nochmal zusammen, ich habe es jetzt in positiv und negativ äh, geordnet, wirklich negativ sind die negativen Punkte auch nicht, ähm, das geht eher aus seiner negativen Haltung aus. Das Positive sehe ich, äh, sehen wir von außen wahrscheinlich genauso wie er von innen, dass seine Entwicklung ist, äh, seine Weisheit, seine Reinheit mit Gott, dass er mit okay mit seiner Position ist, dass er seine Familie hat, worauf wir noch nicht eingegangen sind, dass ähm, er tatsächlich äh, er über seine Kinder spricht und wir ähm, auf Forest Hills Drive vor acht Jahren damals, wir <lacht> vor acht Jahren damals, nee, ähm, wir damals auf dem Album über äh, Tracks wie was war was waren diese Tracks? Uh, Apparently, Hello also die, die auf jeden Fall die, die zweite Hälfte des äh, Albums, äh, wo Cole ja auch sehr in dieser Position war ich äh, will eine Familie, ich bin jetzt nicht in der Position mehr ich will jetzt praktisch äh, weiter und ihr wisst euch ich hoffe, ihr versteht, weil ich meine, dass er dass er praktisch diesen Step gemacht hat und jetzt eine Familie hat mit Kindern und sich wahrscheinlich damit auch wohlfühlt, diesen Step äh, endlich geschafft zu haben. Ähm und die negativen Punkte sind jetzt eher die negativen Punkte von ihm ausgehend, als dass ich hier irgendwas an ihm äh, negativ kritisieren könnte. Nämlich die Kritik an der Gesellschaft, die er aufbaut, nämlich die Schere zwischen Arm und Reich. Da steckt äh, Kapitalismuskritik, denke ich, dahinter. Auf jeden Fall, und das ist ja in den USA generell schwierig, das anzusprechen, aber äh, wie er praktisch die, äh, wie er vorwurfsvoll über die äh, Verhältnisse seiner Leute spricht, äh, zu denen er sich ja nicht mal mehr zählen kann, da, da, da geht es auf jeden Fall sehr um die Schere. Äh, den Umgang mit Kindern, wir hatten das äh, im öffentlichen Leben, Kinder sollten am besten rausgehalten werden. Weiterhin Rassismus, Polizeibrutalität war ein Thema, ne? Also sind nach wie vor leider in, in jeder Gesellschaft Thema und ähm, gut, dass er sie nochmal angesprochen hat. Und seine andauernde Unruhe, die Kritik, die äh, vor allem in der letzten Zeile ja mitschwang, weiterhin, ne? Also It's supposed to be relaxing, uh, but passion. Uh, make it impossible oder ist jetzt frei zitiert, ich sehe jetzt gerade nicht mehr auf. Die uh, ist ja auch irgendwie so eine negative Kritik. So Mir geht's eigentlich, Baba, ich sollte jetzt chillen, aber ich kann's nicht. Ist natürlich an sich eine negative Sache, so dass er seine Ruhe nicht findet, aber an sich ist es halt auch für ihn eine positive Sache, weil er, weil er seine Passion weiter hat, dass er sein Leben lang wahrscheinlich weiter rappen kann und einfach seine Liebe. Also die Ausübung seines seiner seines Traums seines seiner äh, seiner Berufung ja nicht seines Berufs sondern seiner Berufung kann er wahrscheinlich sein Leben lang machen im Vergleich zu einem Sportler jetzt wie einem Basketballer der halt irgendwann früher oder später leider aufhören wird weil äh, das mit seinem mit seinem physischen äh, mit seinem physischen Alterungsprozess zusammenhängt aber Cole kann, also wird erstmal nichts hindern, äh, weiterzumachen. Und das ist im einen, in einen auf der einen Seite natürlich das Ding, dass er sich so lange auch nicht chillen wird, aber auf der anderen Seite, was wie schlimm wäre es denn bitte, wenn er weitermachen wollen würde und es nicht könnte? Das, also da, da sehe ich eher noch, das so ein bisschen ambivalent, dass man dass man da beide Seiten betrachten muss und betrachten kann und da auch was Positives rausziehen kann. Und natürlich für mich als äh, J. Cole-Fan äh, bin ich auch sehr zufrieden, dass er dass er diese Passion weiter hat und äh, wahrscheinlich weiterhin Musik machen wird. Leute, ich wurde gefragt, glaubst du, dass äh, diese Folgen äh, lang genug werden? Glaubst du, dass es das nicht nach 10 Minuten rum ist? So, die heutige Folge hat auf jeden Fall funktioniert. Oh Gott, Leute. Mein Schädel brummt. Aber wir haben eine Stunde geredet fast. Das heißt, ich habe eine Stunde geredet fast. Wenn euch das Scheiße gefällt, dann äh, lasst doch gerne Feedback da. Besonders heute finde ich Feedback ist angebracht, weil ich möchte gerne wissen, was ihr von diesem neuen Format haltet. Zieht euch äh, Heaven's EP rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Zieht euch gerne äh, mehr Kohl rein und ähm, es ist am Ende halt auch nur ein Frankfurter Bruder, ne? Der Bruder ist hier in Frankfurt geboren. <lacht> äh, zwei Kilometer Luftlinie ungefähr von mir und tatsächlich von meiner Geburtsstätte ein paar hundert Meter nur Luftlinie. Ähm. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt den Vibe der Folge gefühlt. Ich hoffe, ihr äh, fühlt das neue Format und äh, deswegen könnt ihr mir da gerne Feedback dalassen. Gerne auch konstruktive Kritik weiterhin. Äh, wenn euch da irgendein Aspekt, äh, besonders hier on, be am direkten Beispiel des Tracks, äh, gefehlt hat, gerne einfach Instagram DMs. Ich werde morgen äh, auch einen Beitrag wieder hochladen, denke ich, dass wir äh, da auch Kommentare wieder äh, mich erreichen können. Und wenn euch die Scheiße dann weiterhin gefällt, dann könnt ihr auch, äh, gerne auf Spotify folgen, Apple Podcast folgen, äh, dieser, wer, wer, nutzt dieser, wer nutzt dieser. Aber ein paar Leute nutzen wahrscheinlich dieser und deswegen könnt ihr auch da gerne folgen. Und, äh, auch auf YouTube folgen, liken, abonnieren. Folgen, liken, abonnieren, ja, safe. Äh, die Glocke aktivieren und kommentieren am besten noch. Für den Algorithmus, ich kennt den, ich kenn den Shit. Schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Ich bin äh, so viel wie möglich online. Gerade die Einführungswoche war ein bisschen kritisch, aber ich schätze, wir werden es dann doch weiter auf drei mal die Woche gut hochpushen können. Und ja, wenn ihr noch nicht genug Content von mir habt durch den Podcast. Ich danke euch so lang Bis dahin, wir sehen uns am Montag wieder. Eventuell mit ganz abgefuckten, krassen News. Heute haben sie so ein bisschen die Ereignisse überschlagen und man hört... Also nach meinem Stand heute, Donnerstagabend, äh, erzählen sich der ein oder andere, dass eventuell, ihr werdet äh, dazu schon mehr wissen, eventuell am Freitag äh, schon ganz überraschend, das Kendrick Lamar Album kommen könnte. Ich sage jetzt im Sinne, also ich gratuliere nur vorträglich, weil diese Folge ja nur erst jemand hören wird, wenn es soweit ist, gratuliere ich Kendrick und dem legendären Album, Good Kid, Mad City, zum 9. Geburtstag. Schon mal. Genau, wenn ihr das nicht gehört habt, hört auch bitte rein. Es ist ein der geilsten Album aller Zeiten wahrscheinlich. Und bis, ja, bis wir uns am Montag wiederhören. Wenn, wenn Kendrick Lamar ein Album heute noch mal verdammt noch mal droppt, dann äh, denke ich, wird das am Montag auf jeden Fall Thema sein bei uns. eine werde Match wahrscheinlich, aber auch am Wochenende nichts anderes machen als Kendrick hören. Und genau. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich habe es tatsächlich noch über die, äh, die Stunde gestreckt. Das wollte ich tatsächlich gar nicht. Ich wollte unter einer Stunde bleiben. Ich dachte auch so: ja, 20, 25 Minuten. Ich habe mir mein Skript so angeschaut, aber zu jedem Punkt dann doch ein bisschen mehr gesagt. Und am Ende müsst ihr entscheiden. Ihr, ihr, gebt, ihr gebt den Ton an. Ähm, gerne Feedback, wie gesagt blablub. Bis Montag ähm, Stay healthy Ach du Scheiße, nein Oh Gott, ich verfalle nicht in alte Muster Leute, Leute Nee Es ist es ist äh, wie Spiegel, Leute Man sieht sich Es ist äh, wie <lacht> echos, man hört sich Ich glaube es ist eher wie echos bei uns Man hört sich und eventuell, an gewisse Leute unter euch, ist es wie beim Moses Roulette, meine Freunde. Man trifft sich. Seid lieb zueinander.